1: Juan capítulo 15. Dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo el que no lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Punto importante, vienen estos dos versículos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecieres en mí vosotros sois la vid y vosotros los pámpanos yo soy la vid y vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mí ¿qué? nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se saciará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queráis y será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis... ¿Y seáis qué? Está hablando de que en esto seréis glorificado a mi Padre. ¿Sabes? Cantamos mucho, te doy gloria. Que sea tu gloria, que tu gloria, Señor, tu gloria eterna, el peso de tu gloria. Y dice, en esto es glorificado el Padre. ¿En qué? ¿En que llevemos qué? Fruto. El Señor nos está dando como que una arista para lo que muchos a veces hablamos. Muchos hablamos cosas que no conocemos. Pero qué lindo es poder hablar las cosas de Dios y que se entiendan. De pronto, alguien viene y dice... Bueno, no, lo que pasa es que en el Evangelio también hay profundidad de la Palabra. Sí, pero a veces, yo no sé si usted está conmigo, a veces hemos sido tan profundos en la Palabra que le quitamos el enfoque al Señor. A veces vamos a hablar del buen samaritano, y vamos a hablar del buen samaritano. Bueno, sí, el buen samaritano, esto simboliza y tipifica que esto, esto simboliza a Jesús, esto simboliza al Espíritu Santo, y uno, amén. Pero viene un nuevo creyente y dice... Yo lo que aprendí de nuevo no es que tengo que ayudar al que está pasando necesidad. Punto. Y uno, ah, bueno, sí, pero te perdiste la parte simbólica. Sí, me la perdí, pero la acción es: al tipo le cayeron al palo, el tipo está ahí. No tiene quien lo defienda. Yo lo agarré, lo llevé y le dije encomiéndolo, aquí está. Y yo le pago lo demás. Sí, pero te perdiste, mira, el gozo de la salvación, la, la simbología del Espíritu Santo. A veces hacemos el Evangelio. A veces lo hacemos tan complicado de entender a veces lo hacemos tan tan complicado es como eh, el deporte mundial cuál es el que normalmente se reconoce como el deporte que es más mundial cuál es el fútbol por qué porque es fácil la mujer lo entiende digo no no yo no pensé así como uh -huh. la mujer lo entiende porque es fácil qué hay que hacer hay que agarrar el balón 11 tipos dándose patadas y hay que meterlo el que lo meta por ahí dale el béisbol se sienta el que no sabe de béisbol mi hermano mi hermano Hernán algunos lo conocen otros no él para entender el béisbol luchaba y él decía ¿y por qué no le pega de una vez? Pero, ¿y por qué no le da de una vez? no, es que aquí uno, nueve veces nueve innings dices tú son 18 innings no, son nueve son 18 porque son nueve de este y nueve de este son 18 tiene razón, pero no es así. sé cómo le explico. ¿Y cuántos AOs hay que hacer? Hay que hacer tres AOs en cada inning. 27, 54 AOs. No, no siempre 54. A veces hay un inning. No, Johnny, son muchas cosas. no. ¿Y por qué le hicieron AO? Porque estaba tocando con dos strikes. ¿Y por... Pero este también batió FAO con dos strikes, pero no es lo mismo. Porque si toca. Es complicado. Es complicado. Después de demostrarle que se ve de béisbol, ahora. Vivo con un padre que respira béisbol, por eso sé. Ahora, el fútbol es más fácil. Y todo el mundo ve el fútbol. Hay un mundial de béisbol, audiencia femenina. Hay un mundial de fútbol, audiencia femenina. Todo el mundo. Digo porque los deportes normalmente son más inclusivos para los hombres. Y no para las mujeres. Pero logra incluirse. Le digo, a veces lo hacemos más difícil. Igual el evangelio. En el evangelio pasa lo contrario en el evangelio son mucho más las mujeres que buscan del señor por diversos factores por diversos motivos pero saben qué ellas se interconectan así como son de mujeres de interconectadas que todo le afecta y dice él me va a aliviar él va a ser y ella viene y es fiel al señor el hombre para que tú invites al hombre al servicio y cuánto va a durar eso dónde es y la seguridad del carro hay que dar real cómo es el asunto hay que pararse qué hora? No, no, no o sea para nosotros es otra cosa para ellas es una experiencia con el Espíritu Santo voy a venir con el Señor y si usted no quiere venir yo voy al Señor yo voy a amar al Señor y ella lo hace ¿cierto o no? la mujer que tengo hoy por esposa un día me dijo cuando era mi novia me dijo ¿sabes qué? estando contigo me separo más de Dios no me convienes Bueno, lo que pasa es que eso lo podemos arreglar, o sea, hey, yo, yo puedo estar más, más más cercano a Dios, me dice, no, Johnny, no me entiendes, no me sirve así, yo quiero al Señor. Bueno, está bien, mentira, estaba deshecho, pero a la final el tiempo me dio la victoria, a la final la tengo la, y la tengo comiendo de mi mano, en fin. No le digan que dije eso. Dios va produciendo cambios en nosotros y el Evangelio a veces nosotros lo tenemos como que tan complicado para la gente. Nosotros a veces lo tenemos muy complicado y nosotros pretendemos que la gente se entere de Dios sin nosotros decirle nada. Estoy en la oficina, estoy en el trabajo y él necesita de Dios, pero yo estoy aquí y no, espérate, él necesita una palabra que quizás tú la tienes. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta sala? Levanten la mano. Aquí hay unos cuantos que tienen una gran posibilidad desde hoy, mañana o pasado, para hablar de Cristo Jesús. Vuelvo a preguntar y no digan nada, no griten, no digan ni cantidad ni nada. ¿Desde cuándo usted no le hace la entrega al Señor a alguien? Tranquilo, nadie responda, tranquilo. ¿Desde cuándo no tienes un encuentro con alguien que no sabe nada y le dices... ¿Quieres aceptar al Señor hoy? Es bueno. Él le puede llevar tu carga. Él puede hacer esto. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Saben? La Biblia dice que fuimos tú y yo diseñados para eso. A veces vivimos el Evangelio. Sí, claro, venimos aquí a adorar y todo. Y es muy lindo, muy bueno. Pero hay una misión por la cual el Señor nos envió. Por tanto, id. ¿Y ¿Y qué? Y predicar el Evangelio. Y eso va a traer un resultado. Y hacer discípulos. Y llevarlos con el Pastor Johnny. Y si el Pastor Johnny no está, entonces que no vengan. Pero si el Pastor Johnny no puede orar, entonces que no se haga el, el bocado de la fe. Pero que tampoco se hagan células de matrimonio en ningún lado. Porque el Pastor Johnny no está. Ah, como no vino el Pastor Nerio, que no se hagan reuniones de matrimonio. Ah, pero como no vino Elvis, entonces que la célula no se haga. Entonces... Por tanto, y... Y el Señor entonces me está mostrando con esta parte... De que Él tiene un proceso conmigo... Diga conmigo... El Señor... Tiene procesos... Para mí... Y el Señor nos va enseñando... Y tiene procesos... Él dice que lo va a limpiar... Eh, versículo 9 dice... Como el Padre me ha amado... Así también yo... Os he amado... Permaneced en... Mi amor... Aquí el, el reto es permanecer en el Señor. Si guardáis mis mandamientos, sigue, y permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea, ¿qué? Cumplido. Hay un gozo del Señor. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo he amado, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando ya no os llamaré siervo porque el siervo no, no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer y este versículo me mata si tiene Biblia así subraya si acostumbra a rayarla rayela si no tranquilo dieciséis no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice el Señor. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, ¿qué? Permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿el qué? Wow, ¡Qué bendición! Tú no me elegiste a mí, Johnny. No fuiste tú que me eligió a mí. No fuiste tú, Lisbeida, que me eligió. No fuiste tú, Nerio, que me eligió. Yo los elegí a ustedes. Nosotros a veces decimos, uy, ¿quién te presentó al Señor? Bueno, no, a mí me predicó Mayer aquí, me predicó Pedro también y me predicó Kenneth. Ellos fueron los que me predicaron a mí. Qué bien, no te eligieron ni Kenneth, ni Mayer, ni Pedro. Te eligió el Señor quizás te estaba avisando desde hace cuándo yo no sé, pero el instrumento que Dios utilizó ahora fueron a ellos tres pero no fueron ellos los que te eligieron a ti tú no sabes cuando tú invites a alguien a este lugar, desde cuándo Dios lo tiene invitado a él, desde cuándo Dios lo tiene elegido a él, pero tú no sabes y quizás te sientas en tu casa al lado de alguien que va a ser el próximo predicador que va a conmover este continente pero tú estás sentado al lado de él y dices ah, señor usa a mi esposo ¡Uy, Señor, usa a mi esposo! ¡Uy, Dios mío, es que ese hombre es más terco y testarudo! ¡Dios, si es falto de fe! Mujer, tú no sabes si ese va a ser el próximo hombre que va a mover a los empresarios de este país. Tú no sabes si él lo va a hacer. Tú no sabes, hombre, si la mujer que tienes allí va a ser la próxima mujer que va a estar ganando cada pueblo y cada ciudad de nuestro estado Zulia para el Señor. Y algunos dicen sí, que se vaya, que se vaya, que se vaya. No lo sabemos, no lo sabemos. Y a una prueba me remito. Por la gracia del Señor me toca estar con el micrófono en algunos lugares y en algunas congregaciones, pero no porque yo ni lo fuera. Mi intelecto no sirve para nada. Y escúcheme bien, ¿para qué sirve? Para nada. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, nos hemos llenado de tanto intelecto hoy día que entonces dejamos al Señor un poco más fuera y el Señor está haciendo procesos en nuestra vida para no llenarnos tanto de intelecto, sino para que ese intelecto que tenemos, que no es malo, lo rindamos a los pies del Señor porque a fin de cuentas Él es el que importa ah pero no nos gusta mucho ¿saben por qué? porque cuando Dios dice yo soy el que lo elegí a ustedes hagan lo que les dije que hicieran ay no señor yo quiero estar contigo en el templo en el señor pero sobre esta necesidad no señor viviendo en fe no señor yo quiero tu bendición yo quiero esto y esto pero no quiero esto algunos de nosotros no entendemos algunos de nosotros no entendemos y digo nosotros no entendemos que el lugar donde Dios te tiene colocado allí, los padres que Dios te dio, son un regalo de Dios. Los padres que Dios te ha dado son regalos. Uy, pastor, si ese es el regalo de Dios, ¿cómo será el del diablo? Tus padres son un regalo. Papá, tus hijos también. Tus hijos no son errores. Tus padres no son errores. Hubiera nacido en la familia de los Pérez, caramba. Mira cómo son los Pérez. Mira, tienen zapatos nuevo cada tres, cuatro meses. Mira, cada vez se compran un morral nuevo, cada tres meses se lo llevan al colegio. Mira, tiene el teléfono inteligente de última generación y yo tengo este potecito. Mira, hubiera nacido en la casa de los Pérez. Tienen televisión por cable, yo no tengo televisión por cable. Tienen acceso a internet en su casa. y no, Ojalá viviera yo allá. Y a veces despreciamos lo que Dios nos ha dado. Tienes los padres que necesitas tener. Aquí es donde los padres dicen. Uy, no, los padres no están muy convencidos de eso. Yo que usted como padre estaría diciendo. Pele maduro, pato, pele maduro, pele maduro. Usted tiene los padres que necesita tener. Y tenemos los padres que necesitamos tener en todo, aún en la iglesia. Hay padres aquí en la iglesia que quizás a usted no le caen bien. Yo sé que conmigo no, eso es con Nerio y con Pedro y con todos ellos. Hay gente que aquí no le cae bien a usted abiertamente, como el pastor Nerio. Pero debemos ser agradecidos y lo tenemos a él, vamos a darle gracias a Dios por él. Las oraciones de alguno están funcionando. Señor, llévatelo lejos, llévatelo. Se está yendo el pastor. No ore así, se nos está yendo el pastor. Tenemos los padres y la situación que tenemos que tener en nuestra familia, porque Dios está renovando, Dios es qué está haciendo, está limpiando, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo limpiará, ¿Para ¿lo limpiará para qué? Para que lleve más fruto. Yo también llegué al Señor en una casa quizás como la suya, cuando yo llegué al Señor nadie en mi familia era cristiano nadie en mi familia digo de la familia del lado en Valencia donde me crié porque por mi mamá siempre fue cristiana y lo he comentado en otras oportunidades pero donde estaba con mi papá nadie era cristiano en ese entonces y todo el mundo entonces decía ah sí vamos a ver hasta cuándo va a durar este a este le gusta mucho la discoteca a este le gusta mucho le gusta mucho echarse los palos a este le gusta mucho tal pegáselo pues como dicen acá que, que esa palabra me golpea duro a este le gusta mucho eso, a este le gusta mucho lo otro. Y ellos todavía están viendo a ver cuándo es que yo voy a salir del asunto. Pero hoy la relación cambió. En aquel entonces todo el mundo era, no, y, tal, y tuve la lucha que quizás algunos de ustedes tienen, como la suya o peor o menor, pero la tuve igual. Tuve lucha. Tuve lucha porque me escondía en la Biblia. Tuve lucha porque había el primito que quería partirle la torta era el domingo a las nueve de la mañana es familiar y por qué te va comparte con la familia y no lo podían compartir a las 2 de la tarde, pregunto yo, digo yo, no sé. Tenía que ser a las nueve de la mañana. Y a veces decía, "Me quedo." Y nadie llegaba tarde todos y yo te saben cómo soy yo. No, me quedé para nada, perdí para nada, perdí. Y me afanaba tanto. Yo también pasé como usted. Yo también, pero entiendo que Dios estaba formando algo. Dígale, diga conmigo, Dios está preparando algo con mi carácter. Dios está preparando algo, Dios está cocinando algo. Y la gente dice, me quiero ir de aquí, quiero irme de la casa, quiero irme de la familia. Y Dios dice, te estoy preparando, cabezón, no te vayas. Qué malo es comerse un arroz a medio preparar. ¿Cuántos se han comido una pasta no bien preparada la tiene hirviendo y echa la pasta y dice un mensaje de texto ya la sacaré toma mi amor come ¿a cuántos les sabe una pasta así cruda mal cocinada? ¿cuántos han hecho una pasta mal cocinada en su vida? uy Señor bendícelos en nombre de Jesús a esos pobres hombres y su estómago bien el Señor las perdona tranquila ahora cuando nosotros abortamos la misión de lo que Dios te mandó a hacer el asunto queda crudo ¿quién se come algo crudo? ¿quién quiere comerse algo crudo? Mmm, hoy domingo estoy con unas ganas de comerme un pabellón crudo el Señor lo va a limpiar el Señor lo va a hacer el Señor lo está cocinando usted y lo tiene a fuego lento y Él dice pero, ¿sabes qué? Mi papá no me deja ir al servicio. ¿Sabe qué? Me tenían que pagar el sobretiempo y no me lo pagaron. Estoy corto esta quincena. Preparando. ¿Sabe qué? Mi esposo ya no me dice que me ama como antes. ¿Sabe qué? Mi esposa ya no me atiende como antes. ¿Sabe qué? creo que mis hijos están yendo de la casa y ya no están en el Señor ¿sabe qué? no puedo salir de la pornografía pero nadie lo sabe yo me pongo el saco chaqueta y nadie lo sabe ¿sabe qué? estoy trampeando y estoy robando aunque nadie sabe pero no puedo salir de ese hábito oculto y Dios dice ven permanece en mí que quiero hacer un trabajo contigo Dios no te desecha, Dios no lo desecha a usted, Dios no me desechó a mí, yo no fui un matón, no, pero Dios no lo desecha a usted. Esta palabra se la dije a un hombre ahorita en Medellín, el pastor Andrés estuvo haciéndonos pasar para que oráramos por las personas y estuvimos ya, mi, yo, y los pastores, muchos pastores orando allí. Y se paró un hombre con cara de matón. Y digo se lo digo porque yo a él se lo dije. Era pelón. No todos los pelones son cara de matón. Debo hacer la salvedad porque entonces tengo aquí varios focos que iluminan. Entonces, yo tengo que hacer la salvedad porque son muy buenos amigos míos. Entonces puedo quedar mal. Entonces y algunos de ellos me tienen una buena invitación a comer y listo, ya, no, no voy a, en fin el tipo tenía cara de matón iba con una franelilla una franela franelilla digo yo, las que son así, no una franela, con manga hasta aquí se le veía que el tipo era muy multifuerza, así como así que llegó el pastor, es muy imposible no verte así como el pastor Nero, eh quítame toda multifuerza y tenía un tatuaje, Dios mío de mi vida, desde aquí todo el brazo aquí no tenía pero sí lo tenía aquí el tipo estaba todo tatuado veía muy mal tenía una cara de esa en serio mirada de matón cara de matón voz de matón y usted qué hace y lo mira uno así y uno y él se para orar y no sé en serio tuve una lucha con el señor allí porque iba a orar por él y no sabía por qué orar y le dije, ¿por qué quieres que ore? Y él me dice, por mi papá. ¿Y por qué más? Y por mi mamá. Papá tiene cáncer, mamá tiene leucemia. Uh, wow. Bueno, voy a orar por ti. Oré por él y después le dije, me, me iba a saltar y el Señor, dile. No, no, dile, no. no. ¿Puedo hablar contigo después de la reunión? Quiero ver a tus papás. Sí, pastor, déjeme que termine de ministrar y hablamos. ¿Le parece? Sí. Seguí. 40, 50 minutos después, ahí estaba el tipo. Le faltaba ver un bulto aquí. Si le veo un bulto ahí, salgo corriendo por la otra puerta. En serio, muy mal aspecto. Muy mal aspecto. O sea, para mi, mi concepción. Para su esposa estaba perfectamente vestido. Estaba con su esposa, después la vi. Eh, hablando con él le dije, mire, yo no hago esto llamé a Sergio, Sergio, hazme favor ¿dónde vive usted? en tal parte, Sergio, ¿dónde es? aquí cerca, pastor, ah bueno, perfecto crúcense los teléfonos porque yo no voy a estar acá y yo tengo poquito tiempo me voy el, el martes en la noche y ya estoy fuera pero yo le prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo para ir no le aseguro nada hicimos el mejor esfuerzo y luego que le digo eso me dice, se me devuelve pastor, pastor dígame dónde va a estar y yo lo busco Sí, tranquilo yo voy a hacer mi mejor esfuerzo no se preocupe <risa> dígame dónde va a estar y yo lo encuentro y, y, y cuando me dijo eso yo dije Dios mío ¿en dónde me metí yo? y en total que el tipo eh, el hermano entonces viene y cruzamos con Sergio y ahí estaba dígale al pastor que no se preocupe que yo lo envío a buscar que yo tengo carros y tal tiene carros no este tipo es otra cosa a fin de cuentas, el cuento largo-corto, el hombre, eh, nos quedamos en ver, el lunes, y tenía un corazón más sensible, impresionante, con esa cara de macho y malo, es muy malo. Y fuimos a ver a su suegra primero, el tipo evidentemente sabía qué resolver primero. Fuimos a hablar con su suegra, orar por ella, y después fuimos por sus padres. Sus padres confesaron al Señor, hicieron la oración de fe, y se han sentido mejor al, al, al día de venirme el miércoles lo hospitalizaron muy fuerte y cuando yo fui a su casa está muy muy deteriorado el señor pero con un ánimo increíble ama el fútbol a él lo, vi, lo fui a ver el martes mientras estaba jugando la selección Colombia y yo le dije pues vine a esta hora disculpe pero siga viendo su juego no, 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 no no no. si usted llegó usted primero y en esta casa todos hablan así mandó a apagar el televisor y yo viendo el juego de Uruguay Club, tú, no pero si quiere lo vemos vemos vamos a ver el juego y ya saben cuál es mi debilidad no, pero veamos el juego no 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 bueno le dije por lo menos enciéndale y bájale volumen no apaguemos el tipo apretado y dice pues mi hijo me dijo que usted era pastor y que usted iba a venir ahora por mí y yo le dije pues sí vengo a orar por usted no le conozco ni a él tampoco y tal y me dice mmm. así todo serio me dice mi hijo es un pan ¿verdad yo? le dije hasta ahora lo voy conociendo no lo he conocido pero a lo que vamos es voy a orar por usted y oré por él estuvimos ahí un rato y luego me dice listo pastor bueno, le dije, bueno ya nos vamos no le estamos preparando chocolate no 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 tengo tiempo me dice pastor no nos podemos mover porque hay pico y placa oh, tuve que quedarme dos horas ahí, ahí con ellos en la hora del, del partido y más pero lo lindo es que de ahí salió que sus padres aceptaron al Señor y él me venía diciendo ¿por qué yo? habían casi dos mil personas en el auditorio y usted me dijo a mí quiero hablar contigo quiero ir para tu casa ¿por qué yo? él todavía en los mensajes de WhatsApp me dice pastor sigo pensando ¿por qué yo? yo y yo también le decía al Señor ¿por qué él? ¿por qué no un empresario lindo que me llevara a Santa Fe a un, a un centro comercial a una cosa linda a comer chocolate no sé y él me dice ¿por qué yo? pero entonces yo le decía al Señor ¿pero por qué él? y luego yo cambié mi confesión y luego le dije al Señor ¿por qué yo? pero ya mi ¿por qué yo era? gracias Señor gracias Señor me dio la oportunidad de estar en una casa que ni conozco de un hombre que venía de un mundo ciertamente muy malo por lo que me comentó y a él se lo comentará porque él me dijo yo llego a Venezuela y lo encuentro él va a venir para acá el tipo va a venir y me va a encontrar crea él me dice a mí me hablan que usted tiene la red yo lo veo. Yo le digo, no, tome mi teléfono muy bien, ya Sergio me lo había dado Ah, el, el tipo ya lo tenía lo que le quiero decir es que me dio un gozo y privilegio poder haber sido yo quien fuera a su casa ¿saben cuántos cristianos hay en comunidad FM de Medellín? ocho, diez mil, no sé a ponerle ocho y yo fui y le dije al Señor, gracias por el privilegio. Porque es una bendición hablar del Señor. Es una bendición hablar del Señor. Y algunos de nosotros nos decimos, ¿por qué a mí, Señor? Señor, ¿y por qué aquí? Los pastores André y Cati me decían, yo no sé cómo tú te quieres quedar ahí. No te pudieras venir. Aquí tú cabes muy bien, me dice. no hay una misión hay un propósito ¿cuál es tu propósito? o tú tienes el propósito como Snoopy y Charlie Brown ¿se ¿Sí ha visto esa comiquita? ¿sí la vio? rabanitos Snoopy y Charlie Brown ellos hablando de apuntar al el blanco ellos hacían así Charlie Brown le daba y si la flecha caía aquí está el blanco si la flecha caía aquí aquí está el blanco si la flecha caía aquí, aquí él venía con un pentecito de pintura y hacía y decía, cayó en el blanco algunos de nosotros queremos hacer como Charlie Brown queremos diseñar el blanco y yo quiero decir ¿dónde es que Dios me quiere bendecir? no, yo voy a diseñar el blanco pues, ¿sabes qué? este blanco no me sirve este blanco es la mujer mía más gritona imposible aquí está un blanco más bonito vamos a pintarlo aquí Lo agarraré, lo cortaré, lo prepararé, lo formaré. ¿Para que lleve qué? Mucho. No te conformes con el fruto que estás dando en el Señor. El Señor te quiere llevar a mucho fruto. No te conformes con llevar fruto. Confórmate con decirle al Señor, Señor, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más puedo hacer para ti? y yo me fui y le dije a algunos pastores amigos y amigos allá le dije, voy con agenda lista si, si quieren me ponen a predicar le dije allá, a mí, qué rico, voy a predicar allá a los que tenemos un micrófono nos encanta y dije, qué bien, voy a predicar allá pastor, nunca me llegó tu mensaje, uy pastor, tan ocupado uy pastor, no se puede, uy pastor y... le dije, es un tiempo para mí entonces, ¿por qué a mí? <ríe> y no había llegado el pastor Andrés y me dijeron Pastor Johnny, qué pena, el Pastor Andrés no ha llegado. ¿Usted podrá predicar una del sábado o quizás dos? Yo dije, en Medellín. Me encantó. Me sentí honrado otra vez. Y dije, bien. Y apenas me dijeron, como a las dos horas me dijeron, ay, Pastor, qué pena, no, el Pastor Andrés sí viene. No. Yo dije, a lo mejor llega cansado y me dice que predique una. Sí, llegó de Canadá el sábado y se mandó a las cinco dos del sábado y las tres del domingo él está acostumbrado ¿por qué yo? Dios tiene un plan para nosotros y sea que yo haga esto sea que yo haga lo otro te cuento esto mi intención es agradar al Señor siempre si tu intención es agradar al Señor siempre te vas a encontrar luchando con Él todo el tiempo, Señor, pero yo quiero irme de esta casa, pero Señor, yo quiero cambiar trabajo, pero Señor, yo quiero y vas a estar luchando todo el tiempo Y utilizamos una palabra ahorita arriba, hablando con alguien desgaste, dígale a su lado, no te desgastes no te desgastes en lo que no te da fruto no te desgastes en lo que no te trae paz no te desgastes en lo que no lleva provecho para el Señor, no te desgastes en lo que tú sabes que va en contra del designio de Dios, no te desgastes en lo que realmente el Señor no tiene diseñado para ti, porque te vas a encontrar dale, 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 algo va a salir y dale y dale y dale y te estás desgastando. Te estás desgastando con tus hijos... Te estás desgastando con tu esposa... Te estás desgastando con el ministerio... Te estás desgastando en situación país... Te estás desgastando en la situación económica... Te estás desgastando en el ministerio... Te estás desgastando en tantas cosas... ¿Saben por qué? Porque algunos de nosotros estamos en el... En el para el lugar equivocado... Pero hermano, párese, no es para allá... No, 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 no... Mente positiva, mente positiva, mente positiva... No... Hoy día lo que nos están enseñando en universidades... Y en estudios y en tantas cosas... En la, no solo en universidades, sino en, en la misma idiosincrasia de cada ciudadano, en, el mismo, en la misma ciudad. Es, tú lo puedes solo. Anda que tú puedes. Deja la bebida cuando tú quieras, claro, tú la dejas cuando tú quieras. Falso, está poseído. Falso, está preso. Falso, es un adicto. Hay una ilusión aquí que te dice, tú sí puedes, dale, ¿Quién dijo que no, el pastor te dijo que no podía, claro, ese es el que te quiere tener domingo o domingo ahí. No, yo prefiero decirle, humille esa debilidad ante Cristo Jesús y dígale que usted realmente no lo puede hacer y que a usted le hace falta el gobierno de él para que lo haga porque sobre cada cosa de mi vida que yo le he dicho al Señor yo lo voy a hacer te cuento no he podido hacerla y en algunas de ellas me he escapado y digo pero lo hicimos ¿no? delante del Señor digo bueno me ayudaste gracias Señor a veces queremos quedar como el Superman de todo y no siempre puede ser el Superman de todo conversaba con un pastor y me decía es que yo tengo que es que yo tengo que y yo tengo que y luego se hospitalizó luego se operó y ahora le dije y ahora bueno eh, yo te necesito a ti Señor mi gran deseo o uno de mis grandes deseos para la gente que se congrega con nosotros es que nuestro norte sea Jesús si nuestro norte no es Jesús sino que es el pastor la hermana o el hermana o el hermano el día que los hermanos nos queden mal ese día yo el día que el pastor te trate mal sabiendo con razón o sin razón te vas el día que no te salga bien, mi razón es esto, y el día que no devengues lo que tienes que devengar, el día que tu economía falle como nunca ha fallado, me te, tengo que, tienes que ir para donde. Si su presencia no ha de estar conmigo, para dónde carrizo me vas a sacar? ¿Dónde están los hombres y mujeres de hoy día que puedan orar eso? ¿Dónde están los hombres y mujeres que puedan decir, yo y mi casa le serviremos al Señor? ¿Dónde están los hombres y mujeres que tengan que decir, no Señor, si tu presencia no ha de estar conmigo, entonces ni le broma. No, pero es que me tengo que casar porque mejor es casarse que estás quemando. ¿Con quién? ¿Con eso? Ah, ok, dale. Yo no estoy para cogerle el novio a nadie o esposo a nadie. Pero sí estoy para enseñarle a la congregación y decirle, elige por Dios si tú eliges por Dios Él te escogió a ti tú no le escogiste a Él viviendo en fe significa yo me dejo escoger por Dios y yo vivo para Dios no me desgastaré en cosas que no me dan hay cosas que no me dan y me vuelvo difuso ¿saben lo que es difuso? me vuelvo regado me vuelvo, ¿qué otra palabra sería? Difuso, regado, disperso, disperso. Cuando una persona tiene falta de propósito en el Señor, se vuelve disperso. A todo le quiere pegar. No sé qué, ¿verdad? ve kung fu? Su pastor sabe kung fu. No te vuelvas disperso. No te riegues. Los pastores me decían. Algo que tienes que hacer. Y digo los pastores. En serio. Me sentí muy lindo. Muy pastoreado por ellos. Me decían. Sé más específico. Y decían. Nosotros ahorita estamos haciendo esto. Yo decía. wow. Me decían. Ahorita. Le hemos dicho a nuestra gente. Que no agarre más de dos cosas. Que solamente hagan dos cosas. Y yo tiempo para recordar y me acuerdo cuando aquí algunos hacían muchas cosas y llegó un día que les empecé a decir a algunos nadie va a hacer más de dos cosas el Espíritu Santo nos estaba enseñando eso hace tiempo, nadie va a hacer más de dos cosas y salió la suegra de Nelson, Brava, Carmen y, no, si yo estoy en alabanza, yo estoy con intercesión y con qué más era que está tu mamá y con protocolo y, y Carmen, dos cosas, pero ¿cuál dejo? Dos cosas, y otro salió por allá diciendo, ¿y ahora el pastor qué? ¡Ja! Quiere dirigir mi vida ministerial, ¡Ah, pues, que dos cosas, si yo puedo diez. El señor probando el corazón a más de uno, no se crea que estamos aquí y nadie ha hablado mal del pastor. solo que Dios le ha puesto un corazón tan lindo a cada uno para luego reconocerlo y acercarse y a mí para luego reconocer y acercarme y pedir perdón si hace falta y aceptar el perdón si hace falta, punto complicamos tanto el evangelio lo perdonaré si él hace No. si alguien tiene algo contra ti vaya y pida perdón, ya pastor ayúdeme a orar por eso ¿por qué lo voy a ayudar a orar? pastor para que, pa que yo pueda ir a pedir perdón vaya y pida perdón Ay, no, pastores, que eso no es así tan fácil. Pastor, ¿a usted le hace falta espiritualidad. ¡No! La espiritualidad más linda y más grande es cuando nos sometemos a la bendita palabra del Señor. Allí tú eres el ser humano más espiritual que yo pueda conocer. El ser humano más espiritual que yo pueda conocer no es aquel que está balbuceando ocho horas ahí arrodillado y postrado y se para, y se para con la dirección de Dios y no la hace. Ese es terco, obstinado. Obstinado. Pero es tan sencillo a veces, ¿qué tengo que hacer pastor? Perdone, ¿En serio? Mi amor, mira, yo no sé, fui para la iglesia y me dijeron que tenía que perdonarte, no sé, yo quiero hablar, no sé cómo hacerlo, pero quiero pedirte perdón. No, tú sabes, tiene que haber un estudio teológico del perdón para que entiendas de dónde viene la palabra perdón. Viene de liberar la carga, de quitar la piedra, de soltar la hamar. No tenemos tiempo para dar un seminario de perdón a cada persona que tiene que pedir perdón. Le tengo que decir: es, si no perdonas, sigue siendo esclavo. Anda y perdona. Punto. Y después me cuentas: Pastor, ya lo hice. ¿Y qué pasó? Me perdonó, pastor. No era nada. Uy, qué gloria a Dios. Mire, estamos aquí juntos. Aquí vamos a celebrar al Señor. El que sabe. Bueno, pastor, yo sé que tengo que pedir perdón, pero usted sabe que perdón es una acción. También el perdón es una actitud de corazón. Entonces, claro, ahí me tiene enredado porque el Espíritu Santo también entonces hace esto. Y tú sabes, etimológicamente, la palabra perdón. ¡Compa, vaya y pida! ¿Quién te dijo eso? Así es, perdón es una decisión. Tengo que decidir, tengo que accionar tengo que hacer porque yo quiero llevar más fruto no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, el Señor nos ha diseñado para llevar fruto y que ese fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué? todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, ¿qué? Pedrito ayuda, por favor todo lo que pidieres al Padre, Él lo hará. Quiero concluir con esto. Dios nos llamó para caminar de fe en fe. Dios nos llamó para ir en pos de Él. Pablo le decía a los gálatas, oh gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los endulzó? ¿Quién los convenció? ¿Quién los enamoró, quién lo sedujo, quién, y puede seguir buscando sinónimos, quién realmente se congració tanto para eso, quién los quiso, y le dijo, porque comenzaron con el Espíritu y terminaron por la carne, el diablo es especialista en hacer eso el diablo es especialista en truncar propósitos y hay cosas que amarran a un hombre tanto al señor como el propósito el texto que iba a utilizar hoy era el de Jacob cuando Jacob pelea con el ángel y se agarra del señor y le decía no te dejaré hasta qué? no te dejaré hasta que no me bendigas pero pastor está muy duro no te dejaré hasta que no me bendigas pero pastor no entiendo lo que está pasando a mi alrededor no te dejaré hasta que no me bendigas pero pastor usted no sabe con la mujer que vivo yo no te dejaré hasta que no me bendigas pastor usted no sabe con qué me toca lidiar en el trabajo no te dejaré hasta que no me bendigas hay una bendición de Dios en el lugar de Dios para ti hay una bendición de Dios en el lugar de Dios para ti. No hay una bendición de Dios en el lugar de Nerio para ti. No hay una bendición de Dios para ti en el lugar de Benito, en el lugar de Pedro, en el lugar de Argenia, en el lugar de Elizabeth. No hay una bendición en el lugar de Mónica para ti. Hay una bendición para ti en el lugar que Dios te colocó. No estés buscando otra dirección, porque es que tú pones arroba hotmail.com. Y si no pones bien los caracteres Eso llega para otro lado Hay una bendición para ti exacta Dios no nos hizo iguales a todos Tenemos huellas, tenemos marcas Tenemos tantas cosas para ser diferente Hay una bendición ¿Por qué nos hizo tan diferente Dios? Porque hay una bendición para cada uno ¿Por qué nos hizo tan diferente? Y tenemos hijos Los que tenemos la dicha de tener varios Tengo tres y ninguno se parece a ninguno Y usted tiene cinco Ninguno se parece otros tienen 12 Ninguno se parece Por más morocho o gemelo que sea La madre lo identifica y dice Él es ¿Cómo se llama? Él es Ian No, él es Isaac No, él es Ian Y uno, ¿Por qué? La madre lo conoce y dice Él es Él es Tenemos un ADN distinto Diferente Tú eres un hijo de Dios Tienes un ADN diferente a la cultura del mundo hay que comportarse conforme al ADN de Dios Porque Él dijo Mí es la victoria Y te ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús Él te ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús El ADN de Él es más poderoso que el de tus padres Más poderoso que el de tus tíos, tus abuelos O de cualquier rico El ADN de Él dice Yo soy victorioso y tú estás en mí Tú estás conmigo ese es el Señor que yo conozco. Yo no conozco al Señor que dice, "No, aquí ni no nada que hacer." No, yo conozco a Dios que dice, "Aquí todo está por hacer. Hay que hacer cambios y todo está por hacer." ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren el cambio del Señor para sus vidas? Vamos, pónganse sobre su pie un momentico y vamos a orar. Que tengo después que oremos. Vamos a orar y tengo un anuncio muy importante que hacer. Vamos, cierre sus
0: ojos. Él es nuestro centro y nadie importa. Todo el universo, todo está creado por él. Por él.